0: Bonjour et bienvenue, me voilà de retour pour faire avec vous le point sur l'info ce mercredi 24 janvier. Merci de vous abonner et de liker la vidéo. En Haute-Saône, des agriculteurs ont déversé du fumier devant l'usine Lactalis. L'industriel vient de baisser le prix d'achat du lait à 405 euros les 1000 litres, ce qui ne représente même pas le coût de production des éleveurs qui est de 450 euros les millilitres. Et alors que les actions coup de poing et les blocages des agriculteurs ne se poursuivent dans tout le pays, voilà ce qui s'est passé hier soir devant la sous-préfecture de Bernay dans l'heure. Et à Bordeaux, c'est la rocade qui a été bloquée dans les deux sens de circulation vers 5 heures ce matin. De nombreuses autres actions sont en cours. Et un chauffard a forcé un barrage routier en Ariège percutant un couple d'agriculteurs et leurs filles. La mère et la fille sont mortes et le père est gravement blessé. Les occupants de la voiture, des Arméniens qui étaient déjà sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ont été placés en garde à vue. L'hôpital Nord-Franche-Comté rencontre une saturation critique de ses services d'urgence. La direction de l'établissement a sollicité la réserve sanitaire pour faire face à cette situation épuisante. Aux dernières nouvelles, près de 50 patients attendaient un lit. L'hôpital devrait recevoir un renfort de personnel. Et quatre mois après la disparition de l'INA, de nouvelles pistes sont examinées par les enquêteurs. Ils cherchent à déterminer si la jeune fille a rencontré un homme d'une vingtaine d'années en septembre. Des perquisitions ont été menées à la suite de témoignages concernant une Clio grise. Les enquêteurs explorent également l'environnement relationnel de l'INA révélant des liens amicaux avec des jeunes adultes, de plus une relation antérieure de l'INA avec un jeune homme de 22 ans décédé dans un accident peu après sa disparition, est également étudiée. Et on passe maintenant à un sujet brûlant, très peu couvert par les médias mainstream. Anthony, vous allez nous dire ce qui se passe à l'ONU en ce moment. On vous écoute.
1: Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous allez le voir, nous allons plonger dans un sujet sombre. En effet, lors de la révision périodique universelle du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, la communauté internationale s'est réunie pour aborder, entre autres, la question des prélèvements forcés d'organes pratiqués par le régime chinois depuis plus de deux décennies. Il faut savoir que ce sujet est connu depuis longtemps. Déjà en 2020, le China Tribunal avait établi que le prélèvement forcé d'organes était pratiqué à grande échelle dans toute la Chine. Parmi les cibles de ces atrocités, les pratiquants de Falun Gong figurent comme probablement la principale source d'approvisionnement en organes. En effet, cette discipline qui prend racine dans l'école de Bouddha est pratiquée librement dans plus de 100 pays dans le monde, mais pas en Chine, puisqu'elle subit là-bas une persécution sévère. Alors, certaines lignes bougent, puisqu'en janvier, une résolution condamnant fermement la persécution du Falun Gong, a été adoptée au Parlement européen à Strasbourg. Et aujourd'hui, ce combat continue sous la houlette de l'ONG européenne baptisée « La coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience » qui ait fait tout son possible pour faire cesser ces crimes religieux dans le monde. Lors de l'événement parallèle, la négation des droits humains universels en Chine, cette dernière a partagé sa profonde préoccupation concernant la situation de la liberté religieuse en Chine, car celle-ci s'est encore détériorée depuis le dernier examen périodique universel de la Chine. Si l'on revient au cas du Falun Gong, le nombre de décès de pratiquants documentés a dépassé les 5000. Et là, on parle que de ceux qui sont documentés, je vous laisse imaginer les chiffres réels. Rien qu'en 2023, 209 nouveaux cas de décès ont été signalés. Alors sans plus attendre, écoutons ensemble les moments forts de cette conférence.
2: This is a time for courage, this is a time to show backbone, and this is a time for the world to tell the truth about one of the most disturbing of all possible violations of the very essence of human rights, the dignity and inviolability of the human being. which is the opposite of the system, the other because to If a government commits forced organ harvesting of living people, what is it willing to do next ?»« If we don't speak up now to stop China through our words and actions, we might wake up one day and realize that our human rights that we all cherish so much are gone. »
1: Eh oui, on en parle peu. Mais le régime chinois s'est infiltré et menace de rétorsion les plus grandes démocraties. Même si tout le monde ne se laisse pas berner par ces mises en scène il faut garder à l'esprit qu'il a acheté le silence ou la collaboration de certains hommes politiques, et même de certains médias. En dehors de l'événement parallèle de la coordination des associations et particuliers pour la liberté de conscience, des ONG et des membres du PCC opérant aux Nations Unies ont fait l'éloge de la politique du PCC et ont cherché à diminuer, voire carrément à nier, la réalité sanglante de la persécution du Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience. Au cours de cette semaine, les Nations Unies publieront une liste de recommandations et un rapport sera adopté cet été. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que le parti communiste chinois sera finalement condamné pour les atrocités commises Assisterons-nous à une déclaration condamnant fermement ces atrocités Je vous rappelle mesdames et messieurs que cela dure déjà depuis plus de 24 ans. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite vivement à nous retrouver mercredi prochain pour une interview approfondie d'experts et de victimes dans l'émission « Nouvel Angle » présentée par notre journaliste Laetitia Rodriguez. Rémi, c'est tout pour moi.
0: Merci Anthony. Et 24 soldats de Tsaal, dont 21 réservistes, sont morts après des affrontements dans le sud de la bande de Gaza. Les réservistes plaçaient une mine à l'intérieur de deux bâtiments pour les détruire quand le Hamas les a repérés. Les funérailles des soldats ont eu lieu à Jérusalem et d'après Reuters, Israël et le Hamas auraient peut-être trouvé un terrain d'entente pour une nouvelle trêve avec une libération d'otages contre des prisonniers. Mais le Hamas attend des garanties d'un cessez-le-feu permanent alors qu'Israël demande à ce que les responsables du Hamas encore à Gaza, se rendent. Et aux États-Unis, sans grande surprise, Donald Trump a remporté la primaire républicaine dans le New Hampshire avec une avance d'une dizaine de points sur son adversaire Nikki Haley. Cependant, Nikki Haley a déclaré qu'elle poursuivrait sa campagne. Toujours aux États-Unis, des républicains de la Chambre des représentants ont déposé un projet de loi qui interdirait aux contribuables américains de financer le Forum économique mondial. Il qualifie le forum de « peu judicieux, élitiste et anti-américain ». Scott Perry, l'un des auteurs du projet de loi, a déclaré, je cite, « il est grand temps de supprimer Davos ». Et on passe tout de suite aux actualités sur la Chine. Vladia, c'est à vous.
3: Bonjour à tous. Les actions chinoises et hongkongaises ont atteint un nouveau plancher lundi. Les deux indices de référence ont tous deux plongé à des niveaux historiquement bas. De nombreuses entreprises chinoises influentes sont cotées à l'indice Hang Seng. Mais depuis le début de l'année, Hong Kong connaît un démarrage difficile. Son marché boursier a perdu un dixième de sa valeur. L'indice Hang Seng figure actuellement parmi les indices les moins performants d'Asie. Ce plongeon pourrait signifier que les investisseurs ne sont pas optimistes quant à l'économie chinoise. Et l'argent étranger fuit également la Chine. Les investisseurs étrangers ont retiré plus de 4 milliards de Chine continentale cette année. Au cours de la même période l'année dernière, l'afflux de capitaux s'élevait à plus de 15 milliards de dollars. En même temps, un autre secteur clé de l'économie chinoise souffre, l'immobilier. Ce secteur représente un quart du PIB chinois, mais il est affecté par la chute des ventes de logements et les défauts de paiement des promoteurs. Passons maintenant à un domaine dans lequel le parti communiste chinois domine. Beaucoup de partis politiques dans le monde placent l'énergie verte en tête de leur programme. Et c'est le régime chinois qui est à la tête de ce marché. De plus, un consortium chinois renforce ses liens avec l'une des plus grandes réserves de lithium au monde. Ce métal stratégique est essentiel pour la production de batteries de voitures électriques et de panneaux solaires. Cette semaine, la société chinoise CBC a signé un accord avec la Bolivie. Elle a investi 90 millions de dollars dans une mine de lithium dans ce pays d'Amérique du Sud. Cette somme s'ajoute à un accord beaucoup plus important conclu l'année dernière, lorsque CBC a accepté d'investir plus d'un milliard de dollars. La Bolivie abrite environ 20% des ressources mondiales de lithium, mais le pays ne dispose pas de la technologie nécessaire pour le traiter. À l'heure actuelle, la Chine produit la majorité des batteries lithium-ion dans le monde. Un service de recherche lié à Bloomberg estime que d'ici l'année prochaine, la Chine produira trois fois plus de batteries pour le secteur de l'énergie verte que l'intégralité du reste du monde.
0: C'est tout de mon côté, merci à tous, à demain. Merci Vladia, et pour finir, penchons-nous sur un enseignement de Confucius, l'un des sages les plus connus de la culture traditionnelle chinoise. Un jour, Digong cherche conseil auprès de Confucius. Il lui demande « Maître, puis-je prendre la liberté de vous demander pourquoi un homme de bien considère le jade comme la plus précieuse des pierres »« Est-ce parce que le jade est rare ?» Confucius répondit « Le jade est précieux non pas parce qu'il est rare, mais parce que la qualité du jade correspond à la vertu d'un homme de bien. » Il correspond à des vertus telles que la bienveillance, la sagesse, la droiture, la bienséance, la loyauté et la fidélité. Et il correspond aussi aux principes de la terre et des cieux. Le jade est doux et agréable, exactement comme la bienveillance d'un gentleman. Le jade a une texture fine tout en étant solide, comme la sagesse d'un homme de bien. Sa façon méticuleuse, minutieuse de mener les choses. Bien que le jade ait des bords et des coins, il n'est pas pointu et ne peut blesser les autres, rappelant le sens de la justice et la droiture d'un homme de bien. Quand on le frappe, il dégage un son clair et vif, semblable à la nature de la musique. Bien que le jade soit beau, il a des tâches évidentes, mais elles ne pourront jamais masquer le fond, exactement comme la loyauté d'un homme de bien, sans parti pris et sans qu'il soit nécessaire de dissimuler. En outre, la couleur du jade peut être vue sous tous les angles, comme la fiabilité d'un gentleman dont le comportement est fidèle à ses paroles. Les vertus nobles sont les manifestations des principes des cieux. Et voilà, c'est sur ces bonnes paroles que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. D'ici là, très bon après-midi et à demain.